0: vendedores profesionales, empresas y empresarios comparten con nosotros sus lecciones de éxito. Hablemos de marketing. Bien, señores, estamos de vuelta en Marketing One y tal como anunciamos al inicio del programa, pues estaremos conversando en el día de hoy con nuestro amigo y también empresario de esta ciudad de Santiago, Edwin Lora de Don Emilio Coffee Shop que ya lo hemos tenido en varias ocasiones aquí. Edwin nos ha apoyado con su participación eh, en más de una ocasión y también don Emilio pues ha sido parte de Marketing One desde sus inicios. Y hoy pues tenemos a Edwin con nosotros eh, principalmente por lo siguiente, Janete Edwin desde hace unos meses ha estado, vamos a decir que relatando, ha estado contando su historia de cómo él se engrasa las manos literalmente como empresario. La marca no duerme, ha sido, vamos a decir, que esta filosofía empresarial que Edwin ha estado comunicando a través de sus redes sociales y donde muestra básicamente pues todo ese detrás de cámaras de don Emilio y ese detrás de cámaras de un emprendedor, de un empresario. Tomando esa, esa transparencia con la que Edwin ha estado contando la historia de su día a día como empresario, yo quiero que entonces él a sí mismo se atreva a contarnos a nosotros y a todo el público ¿Cuál ha sido el proceso que ha conllevado convertir a un pequeño negocio como era Don Emilio hace 10 años a, a hoy ser una franquicia que continúa y continúa creciendo? Como mencionamos en la mención que hacemos cada semana, Don Emilio Coffee Shop cuenta con, con sucursales en Santiago de los Caballeros, específicamente cuatro, eh, de Calle México, Avenida Hispanoamericana, Plaza Internacional y también Aqua Autoclim, en Puerto Plata y en San Francisco de Macorís, en Palmares Mall, y ya Edwin me ha dicho que tenía planes de continuar creciendo. Así que Edwin, eso es lo que queremos de ti en el día de hoy. Bienvenido a Marketing One.
1: Eh, muchas gracias. Saludo a todos ustedes, a sus seguidores, a esta estructura mercadológica que le da vida a todo el, el entorno aquí de la radio.
0: mira Edwin, hace 10 años arrancaste con arrancaron, bueno, tú y tu equipo, tú y Dimas, con Don Emilio Covichop hace más de 10 años y hace 15 años específicamente eh, en ese entonces tú me has compartido en varias ocasiones el sub y baja que ha sido Don Emilio pero ya vamos a decir que desde hace unos años tú pusiste las piezas en su lugar y dijiste, esta es la visión que va a tener la marca Don Emilio ¿Cuál ha sido ese proceso?
1: Bueno, eh, dentro de todos los procesos siempre hay lo mejor es que cada proceso te va madurando y tú lo vas aprendiendo y la idea es entregarle al cliente todo lo que realmente demandan en estos tiempos para que el cliente tenga una experiencia para llevar eso se amerita de un equipo de trabajo se amerita de, de pasión y no hay hora ni hay día eso, eso es día a día constante firme, enfrentando todos los día a día de eh, materia de trabajo, situaciones, imprevistos. Es una experiencia que la hemos llevado y la idea es que cuando el cliente vaya a pensar en un sándwich o en una experiencia, piense ya en la marca que es Don Amelio.
2: Esa marca que tuvo eh, como un renacimiento, un... Tú tomaste la marca en un nivel, en un momento Edwin y la llevaste a, a otra dimensión con este tema de franquicia con la frescura de los de las propuestas que tenías eh, ¿Este cambio cómo surge?
1: Bueno, tú sabes que cada quien tiene un sueño entonces uno proyecta un, un negocio y tú siempre lo quieres ver grande tú siempre lo, lo anhela ver en partes diferentes partes del país o ver tu negocio en, en un proyecto que se vea eh, modelo a seguir dentro de todo eso eh, aparecen situaciones que uno no la puede manejar que, que llevan tiempo llevan entrega y hasta la misma juventud se la llevan también porque realmente es un día a día y siempre enfocado en darle eh, proyectar el nombre, la imagen eh, lo que es la experiencia y que cada día más uno dé lo mejor y que el cliente lo perciba y ese modelo de negocio, llevarlo a otro tipo de negocio, otro tipo de, de ciudades para que pueda ir creciendo esa es la idea y el modelo está y lo hemos llevado con, con mucha pasión yo y mi hermano hemos, hemos sido eh, muy, muy vanguardistas
2: en eso cuando nosotros escuchamos eh, que una marca como Don Emilio no duerme es eh, este, esta evolución que ha tenido en los últimos años muy agresivo en contra del sistema, diríamos nosotros.
0: Ya, pero son seis sucursales ya, y hoy me dicen que te, ya comenzó la otra.
2: Demasiado agresivo. Si lo comparamos con cualquier negocio eh, de su área, en los últimos cinco años no ha tenido ese crecimiento.
0: No. Uh -huh.
1: Ha sido muy agresivo y a la vez de mucha, mucha guerra.
0: Porque... Edwin, ¿en qué momento ustedes deciden... Pues tomar la decisión entonces de ser agresivo, porque a ver, esto no es fortuito, ¿no? Es cierto, o sea, obviamente ha sido un proceso de aprendizaje que le ha costado a ustedes ya más de una década. Eh, Por entonces, ¿en qué momento ustedes dicen, no, yo no quiero ser un restaurante que haga sandwich y ya, yo quiero ser una marca que perciban con, como, con frescura, que perciban, que perciban que realidad agrega valor, y como tú mencionaste, que sea un modelo a seguir. ¿En qué momento entonces ustedes deciden la decisión nuestra o, o el camino que vamos a tomar es convertirnos en una franquicia? ¿Cuándo pasa eso? Y, y, y de repente, ¿por qué ocurre esa decisión? Mira,
1: eso pasa cuando tú haces un producto autónomo y tú le pones empeño. Desde que tú vas a crear el mínimo concepto en, tu, en un negocio, tú tienes que ser, tú tienes que tener principios. Los principios, sí, los principios te llevan a resultados. Y los resultados te van a llevar a que la experiencia, la gente la, la anhele. Entonces esos sándwiches se crearon con un concepto eh, muy propio y unas mezclas que dan, 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 un buen, dan un buen toque. Entonces la gente se fue identificando con el producto y fueron buscando los sándwiches como si fueran ya sándwiches eh, de franquicia eh, grande, o sea, damos un 5 estrellas, damos un mayor general. Entonces, eso se fue cacareando. Y la idea siempre fue hacer algo con concepto. Entonces, ese concepto okay. se trató de llevar al concepto de franquicia, de lo cual fu, fuimos los, fuimos pioneros en el área. Y uno de los primeros que fueron franquiciados con la consultoría eh, de Simón Planas eh, fue un uh -huh y de ahí eh, nosotros nos, nos fuimos envolviendo en ese mundo estamos hablando de 2009, 2008 donde eh, mucha gente entendía que eh, eran unos pasos que no se iban a ver los frutos de una vez pero ya el idioma está llegando ahora ya el idioma está aquí eh, en, la, en, la, uh -huh. la, en la república ya hay varios, varios conceptos ya que se están franquiciando ya el, hay mismos los mismos bancos ...ya están dándole a, apertura... A, ...a carteras... ...y ya los lanzamientos están ahí... ...de los bancos apoyando... La, 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 de ...los directores de franquicia, ...dando financiamiento con, los, con, con, con las franquicias que están ya aliadas... ...eh... Sí. Es, ...es... decir, que estamos muy... ...estamos como quien dice... ...fluyendo... ...en contra del sistema...
0: Sí. Bueno, precisamente, sí. Janet, el Banco Popular, el Banco Popular Dominicano recientemente lanzó el programa de, de, de Impulsa Franquicias, me parece, eh, donde está precisamente, como mencionó Edwin, pues apoyando a través de ya líneas de créditos a negocios que tiene pues ese esa, el modelo de franquicias en, en pie y también pues están están pues eh, brindando. Eh, eh, apoyo a nivel de, de asesoría y consultoría junto a Front. Consulting. Antes de pasar contigo, Janet, yo quiero que Edwin, brevemente, hablemos un paréntesis, Edwin, para aquellas personas que no te conocen a ti o que recién conocen a don Emilio, darles un poquito de contexto en cuál ha sido la trayectoria de don Emilio, porque es un negocio familiar, pero que lo inició tu abuelo.
1: Sí, sí. Mira, don Emilio surge en Jacagua, en una tierrita de mi papá allá. Allá, allá había unos equipos de panadería. Y yo siempre he tenido la iniciativa de, de ser freco La vida hay que ser freco y tener iniciativa Yo siempre, claro, con el apoyo de tus padres Porque no se puede ser freco sin, sin menudo eh, Ahí se inició como panadería Luego de ahí, 2003, 2004, 2005 El concepto panadería no, no funcionó ...porque ameritaba de muchos procesos... ...además maquinaria... ...y una serie de estructuras de, de que no había... ...había mucha idea ...y después de ahí... ...sale lo que... ...bueno yo no puedo seguir en esta línea de panadería... ...déjame yo introducir una línea de sándwich... ...y entonces en la línea de sándwich... ...es que yo le pongo ese empeño... ...hago lo que son la mezcla de ingredientes... No, les... pero
0: espérate... Evan. ...tú me dijiste a mí que también... Eh y te, te fuiste al sector de, de steaks, de cortas de carne, en un momento.
1: Sí, sí, ahí se abrió un restaurante que se llamaba Don Emilio Steak. Ese negocio fue una experiencia también. Ahí empezamos a envolvernos en lo que es los temas más de plato fuerte. Y ese concepto tuvo que, como quien dice, no funcionó. En un momento de la era de los restaurantes aquí en los jardines, nosotros fuimos parte de eso también y decidimos vivir la experiencia Recuerda que es que la vive que debe contarlo nadie puede ver juego de fuera el juego de fuera no funciona tú tienes que entrar al terreno y ya cuando tú entras al terreno que tú a saborear por qué jugador se cae por qué jugador corriendo no la metió por qué jugador corriendo se le metió en el pie entonces todos esos detalles tú los ves en el juego
2: tú has jugado en estos años que tiene la franquicia has jugado y lo hemos mencionado así de manera como muy delicada en contra del sistema un sistema que muchas veces no apoya las ideas emprendedoras un sistema que aprieta eh, las ideas eh, que necesitan ser capitalizadas un sistema eh, que se enfrenta de tú a tú, con, con esas ideas revolucionarias que salen al mercado. Muchas veces porque la carga impositiva no está definida, no existe un criterio muy claro en este país de cómo apoyar el, el emprendimiento y, y que exista de verdad una, una revisión en la, en la parte tributaria, en la parte fiscal de, de los negocios que afecta tanto. Tenemos ahí todos los gastos fijos, tenemos los temas de personal... ¿Cuál ha sido tu secreto para mantenerte hasta estos 10 años?
1: Bueno, tener una cédula con un muro bueno <risas> y jugársela. Regularmente esto de emprendedor, esto es una melodía, una melodía que entretiene, pero a la vez en el fondo, eh, todo emprendedor eh, va, va luchando, va luchando con un sistema que eh, te ven así, ah, qué bien, pero no hay políticas nadie, no hay padrino y todo se queda en teoría eh, yo, sugiero, yo, yo sugiero siempre, eh, a veces me gusta mucho comentar sobre la rebeldía que llevamos todos los que tenemos negocios, pero eh, el emprendedor debiera tener una ley deben crear una ley para emprendedor. Bueno, usted tiene un proyecto, usted está exonerado de impuestos, tres años porque ¿qué es que impuesto impuestos te llevan, pero también te dan. Y si tú no tienes un flujo a la larga del emprendedor, simplemente le queda el sudor. Porque sí. le, la carga es muy fuerte. Entonces, el, cada proyecto debe estar regulado. Deben, de, debe crear su ministerio de, de emprendedorismo. Que ese ministerio eh, avale de que usted tiene un proyecto y usted vaya a ese ministerio y diga, mira, yo tengo este proyecto, no quiero que me exoneren cinco años de impuestos. Ya tú tienes cinco años, ya sé el capital para tu, para tu retorno. Pero tú abres un negocio y ya los tres día te están en una persecución.
2: Sí, sí. La forma, la forma como, como se, se aborda a los empresarios jóvenes, a los emprendedores, a las pymes, eh, realmente no existe un, un proceso. Y fíjate que esta semana estábamos celebrando las, las pymes en, en, uh -huh. en nuestro país.
1: Sí, yo soy pro, pro, eh, pro organización, yo soy pro. Eh, pro colaboración con el Estado yo soy todo pro, pero debe haber un, una motivación para que el, el, el emprendedor no tenga ese miedo porque hay un temor, hay miles de jóvenes con muchas ideas pero nada más le dicen, mira ten cuenta, y la idea es que te, le, el miedo lo bloquea, aunque el miedo es mental pero cuando tú tienes 10 gente que están en lo mismo hay
0: alguien tú tienes que creer sí uh -huh. Edwin, eh, eh, quiero solamente hacer un paréntesis aquí, eh, eh, hay una ley de emprendimiento en República Dominicana, la 16 que en teoría, porque tú mencionaste mucho el tema que hay teoría, por entonces no, hay, no vemos la práctica, en teoría pues busca, busca fomentar la cultura emprendedora y promover la creación de, de nuevos emprendimientos, pero como tú mencionaste y como sabemos todos los emprendedores que es la realidad del país... Eh, en realidad no se hace lo suficiente porque no hay esas exoneraciones que pudieran ser incentivos para tú permanecer y crecer en el mercado, para tú inyectar el, el capital a tu negocio y hacerlo crecer. Al contrario, a los tres meses de tú estar abierto y con una persecución, como bien ustedes mencionaron. <risa> yo quiero entonces, Edwin, pasar rápidamente a, a a un tema que necesito que tú te desnudes. Yo, te, yo Vamos, quiero ser transparente contigo. Se yo, aquí, o sea, que te desnudes, siento que sea transparente quiero que tú seas lo más transparente que nosotros porque es lo que he visto que tú has estado proyectando a través de las redes sociales de Don Emilio y también las redes sociales de eh, personales tuyas y es, a ver ¿cuáles han sido, vamos a decir que esas etapas difíciles por las que ha tenido que atravesar Don Emilio Coffee Shop en el proceso de transformación? Porque Don Emilio Coffee Shop primero era entonces panadería, luego fue Don Emilio Sandwich Don Emilio Steak que no, no prosperó Luego retornaste enfocado con Don Emilio Sandwich. Dijiste: No, no es Don Emilio Sandwich, es Don Emilio Coffee Shop. Y, y continúa la evolución de la marca. ¿Cuáles han sido de repente esas, esos tres momentos que tú pudieras decir: Mira, la marca tuvo que sobrepasar esta y esta situación?
1: Bueno, mira, que lleva una marca, la lleva en el hombro. Eso como una familia. Todo puede pasar. Bien
2: dicho, bien dicho.
1: Eso ahí no, nadie puede salir eso regularmente detrás de cada marca hay gentileza hay problemas, hay situaciones regularmente las marcas desgastan porque hay gente que nace con marca y hay gente que lo vive, y eso es como el ser masoquista usted va contra la corriente siempre, usted va luchando y eso tiene su pro y eso tiene su contra bueno, tú tienes tu legado de que tú donde caminas va dejando huella y la gente se identifica, pero eh, llevar una marca en este país es una travesía porque desde que tú abres hasta que tú cierras, tú tienes más de 100 factores en contra. Desde los cuales tú puedes tener situaciones de delincuencia, situaciones de demanda laborales, situaciones de, de, de clientes que te pueden eh, manejar un producto, difamarte. Tú tienes muchos factores que no van en lo que tú vas, tú vas como en contra del sistema, pero pero la marca cuando se llevan tú, tienes, tú estás dispuesto a todo tú tienes que saber que tú puedes abrir tu negocio y te puede llegar un delincuente y te puede hasta, hasta acabar contigo sí. porque entiende que tú tienes lo que ellos no tienen o tú entiendes que, que, que todo es de gloria y no es así, entonces la marca se lleva con pasión y el proyecto mismo no tiene, si tú te pones a, es como un doctor cuando tú vas a cirugía y te dice mire doctor ¿Qué usted cree que va a pasar aquí? El doctor te dice, bueno, si yo te cuento lo que va a pasar, no te opero. Esto es así.
0: ¿Cuáles aprendizajes tú has tenido entonces de, de este proceso de 15 años de Don Emilio Coffee Shop?
1: Bueno, que... Si tú lo
0: puedes resumir quizás en tres puntos. Tal, tal y tal aprendizaje.
1: Ser político.
0: ¿Cómo? Pero ¿cómo así?
1: Aceptar todo aceptar todo, ignorar la realidad y enfocarte en tu en tu, lo que tú tienes dentro porque realmente para tú llevar el juego no puede haber sentimientos tú tienes que tener la chispa de lo que tú quieres, proyectarlo sea como sea y para eso, tú tienes que montarte en un personaje porque se, eh, si tú le pones empeño a todos los detalles que están en el entorno entonces te quitan la energía y seguir adelante, siempre luchar por tu forma siempre luchar con tus ideales y mucha gente te va eh, eso no es un cliché, de que mira mucha gente te va a decir que tú estás loco es <ríe> que realmente el entorno es que te contamina, el entorno va que quiere que tú avances, pero no más que ellos
2: <ríe> ah, y muy buenas ideas y sigue para adelante pero si sí, puedo puedo eh, ponerte una, una competencia desleal incluso lo puedo hacer, es parte de, de los negocios
1: la, bueno, otro punto es ser transparente. Eh, mientras más transparente tú eres, más, más llega el mensaje. Por ejemplo, mucha gente sigue a uno, ve lo que uno hace en los negocios y dice, mira, yo estoy aplicando ese método, yo estoy aplicando tal método. Eso es marca, eso es lo que se está buscando. O sea, mejorar los procesos gastronómicos, mejorar el entorno, la experiencia, que todo el mundo sepa que los, los alimentos llevan un proceso y que no es, yo quiero tener un negocio, porque sí, es que cada negocio necesita que los procesos, desde que llegue el producto hasta que se le, se le entregue al cliente, tienen una mecánica de operar.
2: Tú, eh, tenemos que reconocer, señores, nosotros aquí conversando con Edwin de eh, Don Emilio Coffee Shop y de Aqua, y hay que reconocer que tú eres un... Um, un apasionado de tu negocio, de tu marca y nosotros que, que lo visitamos te encontramos en cualquiera de tus de tus sucursales eh, hablando con la gente, buscando nuevas ideas ¿en qué crees tú que se basa el éxito de marketing que has tenido en estos últimos años?
1: Bueno, el éxito es, el, el éxito no existe en marca, porque es un día a día el día que tú rebalas, ya no hay éxito porque el éxito es en experiencia tú creas nombres pero ya el éxito se basa más bien en el nombre que tú estás creyendo tú creando cuando tú tienes un ejemplo, una estructura como este país, que tú tienes que tenerlo empleado, empleados seguimiento eh, motivándolo hay una situación que eh, mira qué es lo que pasa, Janet Cuidado, eh, filosof... cuidado No, no, la filosofía de vida del dominicano no va con los estándares que les le reciben ¿Cómo? Regularmente el dominicano quiere, en la generación milenia que va subiendo Va rebelde, no cree en horarios
2: Atención Aide.
1: No cree en horarios La generación mejor prefiere una aplicación y buscar la forma de cómo ellos mismos crear algo que le dé más beneficio Porque no quieren hacerle tiempo a nadie entonces, eh, la crisis ahora mismo es laboral a nivel de empleomanía. ¿Cómo? Sí, pero ahí es que está el problema. Tú entrenas a una persona, lo capacitas, y ya esa persona tú le explicas, le dices, mira, tú lo sientes, le dices, mira, ¿cuánto tú quieres ganar?
2: ¿Así? tanto
1: Sí, ya el tema es así, sincero, dime, ¿cuánto tú quieres ganar? Yo quiero ganar tanto. Y a los tres meses ya, cuando sabes, dice mira, yo eso no me da. Pero eso no fue lo que hablamos. Entonces, es la guerra. Entonces, ahí tú tienes riesgo, tienes situación y también en esos detalles tú vas perdiendo clientes. Por eso es que la marca no duerme.
2: <risa> esa, esa curva de aprendizaje de tus empleados, de la gente, del personal, y tú estás trayendo un tema que ha sido puesto por los grandes empresarios de Santiago y del país en cuanto a la mano de obra especializada o mano de obra técnica y también tú tener un personal adaptado a las exigencias de este tiempo para tú responder al mercado. El, y estás diciendo, tomo a alguien, lo capacito, el, el invierto en esa persona, en aprendizaje, y ahí está esa curva y luego entonces esta persona sin más y más... Te, te puede desequilibrar un negocio. Entonces, eh, hasta este momento, ¿cómo lo has manejado? Porque eh, tener todas estas sucursales, manejar tanto personal con diferentes edades, hace, hace un reto para el emprendedor, mira, para uno el empresario. De, mira,
1: uno de los retos más grandes es la estandarización.
2: De acuerdo contigo.
1: Y la esencia no cambia si tú tienes la estandarización, la esencia no cambia la esencia es consistente ahora, la experiencia puede ser diferente porque la experiencia depende de un ser humano y ese ser humano si ese día no respondieron con un préstamo o que no quiso o que le aumentara, entonces viene y refleja esa energía hacia el cliente pero la experiencia cambia, pero la esencia es la misma ese ha sido el fundamento de Don Emilio, usted Excelente. se come usando hoy y mañana es el mismo Excelente. y los productos que llevan esos sándwiches no lo hay bueno yo quiero bueno hay que ser modesto pero realmente nosotros la mayoría de productos son importados ok entonces esa garantía la gente la percibe
2: estás trayendo otro tema a la mesa materia prima local y no te da un nivel de estandarización para tú mantener una calidad
1: el problema es que la materia prima local yo la uso pero la mayoría es importada el problema es que la importada tiene mejor costo y es de más calidad Ay, padre. entonces ese es otro tema yo te tiro todos los temas yo te los tengo aquí en la mano, no te preocupes
2: <risa> bueno, el, conversamos aquí con Edwin Lora de Don Emilio Goffi Show, con este en ese despertar de la marca en los últimos años, este avance este crecimiento ¿hacia dónde va Don Emilio? ¿cómo la visualizas en unos años? ¿cuál es el, el esa esa, esa pasión que te impulsa a, des, a seguir desarrollando la marca en esos dos años próximos
1: bueno don Emilio eh, ha tenido un plus en estos últimos años y es que la estructura de las redes me han dado un giro hacia el norte de público que no le llegaba yo no le llegaba a un X público y ese público que no le llegaba por las redes, viendo la, la forma de operar, viendo cómo se hacen los procesos, ese público le hemos caído un poco en gracia. A veces mejor que en gracia, que sea gracioso. Entonces la gente ahora, con, la, con el tema de la marca no duerme, ya está viendo que la, ya como que em, empieza otra luz. Ya la luz de don Emilio ya no se detiene a nivel de, de proyecto. Ahora, ahora mismo estamos tenemos dos sucursales que van que van en proceso, que ya tienen su apertura eh, en este año, culminan. Eso lo vamos a dar ahí, porque no... No, no,
2: no se puede dar esa primicia, no se puede ahora, dar porque estaremos entonces, atentos. Exacto,
1: pero hay dos sucursales, hay una fuera de la ciudad, y hay otra que se va a introducir aquí eh, en, un, en un área bien, bien, bien importante.
2: Excelente. Eh, nosotros estamos ya cerrando este primer encuentro contigo. Ah, nos gustaría... Eh, y, y esto es una pregunta muy personal muy personal uh -huh. El, hace 10 años tú como dijiste de frejo te metiste en un negocio a poner ideas nuevas uh -huh. lo harías de nuevo ¿Qué cosas eh, mantendrías de, de don Emilio hasta esta época
1: no la esencia, la pasión pedirle a Dios que mantenga a uno con la energía a Dios que nos dé la fuerza para seguir viendo las cosas ...recuerda que todo es... Eh, ...tú tienes que tener una filosofía... De, ...de lo que tú haces... ...y mucha gente... Eh, ...entiende... ...que a lo mejor... ...los resultados llegarían de una vez... ...los resultados a veces toman años... ...para verse... ...ahora mismo... ...el nombre que se ha creado... ...tiene valor... ...la gente lo percibe... ...la gente se, está, se identifica con él mismo... ...y realmente... ...decirle a todos que lo importante siempre será hacer lo que te gusta siempre darle lo que, lo que te gusta es lo que te da vida eh, hay días que uno se levanta con una situación eh, y yo cojo todas las llamadas, realmente uno está dispuesto a todo y uno lo acepta, que eso es lo que vale
2: claro
1: es decir que seguir adelante luchar no tenerle miedo a los préstamos <risa> si tú tienes una idea eh, ensálzate con tu idea, que, <risa> olvídate que al tiempo tiene que darte resultados siempre y cuando le, de, le, de, le des el carácter que tú buscas.
2: Mira, no quiero dejar pasar esta esta pregunta que tenemos en el chat y, y una un reconocimiento a ti dice que tú estás muy claro de lo que quieres en los negocios y que tienes razón en todo lo que has dicho, especialmente en el reto que tienen los emprendedores. Y una de las preguntas que haces es que si has pensado usar a Don Emilio como plataforma de outsourcing para soportar o desarrollar otros proyectos.
1: Adiós, pero claro. Es una buena pregunta. Eh,
2: lo, quien le está haciendo es una persona muy conocedora del área. Y... Sí,
1: mira, el marketing a mí me encanta. Yo soy un Yo no soy. Yo me gradué en UTESA de administrador de empresa. Y la materia de marketing siempre yo la. Porque el marketing es. Es libertad. Eh, ya el marketing ya es un idioma que todos lo llevamos Así es. todos somos marca, todos somos eh, mercadeo todos somos lo que queremos proyectar y si tú no te vendes si tú no cacareas si tú no proyectas entonces tú vas quedándote un poco eh, en la página, tú estás en la página porque estás vivo, pero va quedando en otros, en otros capítulos entonces el mundo de hoy en día eh, el marketing te va dando lo que tú percibes, te va dando lo que tú percibes y realmente es la lucha, es una lucha. Me encanta a mí lo que proyecto a nivel de lo que hago y yo lo disfruto muy original. O sea, eh, pueden seguirme en mi, en mi Instagram para que disfruten.
2: Así es, eh, don Emilio Coffee Shop, el, con todas las sucursales en Santiago, Puerto Plata, San Francisco y las que vienen y la que... eh, Las que vienen, sígalo en Don Emilio RD, en sus cuentas, en redes sociales, agradecerte Edwin este tiempo, eh, la forma de, de cómo comunicas lo que te apasiona, lo que, lo que te gusta, eso que, que ha hecho desarrollar una marca de este nivel, orgullosos de tenerte en Santiago, de que sea una marca netamente santiaguense para el mundo agradecerte este tiempo y desearte lo mejor en los próximos años Amén